0: A minha profissão, faço ela com amor Amor mesmo, dedicação O maior orgulho, mesmo quando eu coloco Meu, meu uniforme, minha farda Eu me sinto assim, grande Eu trabalho com caminhão de... Eu comecei no caminhão em 2009 Eu sou motorista desde 2008 Aprendi a dirigir eu, O meu maior professor foi meu pai E hoje, é, eu cheguei no patamar que eu sou hoje profissional Graças a, primeiro a Deus, depois ao meu pai que Foi o meu maior incentivador Até hoje eu não acredito que ele faleceu ah, Eu conformei Eu era muito garrado com meu pai Aí troquei pra ele no dia que eu passei no exame, cheguei lá e falei eu Te agradecer por tudo e tal, mas eu vou lá hoje Vou pedir conta que eu quero ir para o ônibus Aqui eu estou é, exercendo O que eu fui capacitado por Deus E pelo meu pai, entendeu? Então se eu coloquei em prática aquilo que eu tenho um dom hoje Que é dirigir Começa agora o Fala Caminhoneiro Podcast O podcast que valoriza E dá a voz aos nossos guerreiros das estradas A gente convida o e trouxemos aqui para o episódio de hoje um chofé de busão, tá até com um busão verde aqui na mesa, combinando é. com a camisa, verdade. Tudo a ver, é. né? Júlio Coruja, Coruja Turismo. É o padrão, né? Padrão, bem-vindo, <risos> meu irmão. Prazer te receber aqui. Oh, prazer é todo meu. Que bacana. Primeiramente agradecer né, pela oportunidade né, da gente estar tá aí participando dessa, desse bate-papo, né? Falar um pouco da realidade, né? Muitos conhecem, muitos conhecem, né? Uns julgam, né? Sem conhecer. Faz as conclusões, mas nada que, que é um bicho de cabeça, né? Show é, de bola. Colocar os pingos no I, né? Pingo nos I's. É, e agradecer a todos aí, né? Que estão tá nos assistindo aí. É, a gente está até ao vivo que... no TikTok também, novidade é, agora. Pedir o pessoal aí que se inscreva, né? Compartilhe, né? Fortalecer o canal aí, marque seus amigos aí. Ajudar aí no crescimento, né? Quanto mais pessoas, né? Melhor é, né? Para divulgação. Né? E te parabenizar pelo trabalho. É... De dar essa oportunidade que poucos dão, né? Poucos dão, muitos julgam e poucos dão a oportunidade de a gente falar, né? Mas é, mas é isso aí. Meu nome é Júlio César. Hoje, né, sou chofé do, do ônibus, né? Do rodoviário, do fretamento. E comecei no caminhão, rodei um bom tempo no caminhão. Alguns me conhecem como Júlio César, os meninos né? menino do Love, né? Os meninos do Love, é. meu Deus, é, Deus céu. Aí, do céu. Isso aí, você love. não falou comigo. Eu, eu queria saber do Coruja, mas agora eu quero saber do Coruja e dos meninos do Love. Conta pra gente aí. Ô, cara, o Coruja, é, é, esse apelido vem de infância. Desde quando eu mudei lá pra Esmeraldas, há 23 anos atrás, eu moro lá. Então, assim, foi um amigo meu. É, ele tinha um depósito, nós era muito amigo e ele... Uma vez nós conversando, ele olhou para mim assim falou comigo assim, rapaz, você tem uma cara de coruja <risos> Aí eu falei com ele assim, é mesmo? Ele falou assim, é coruja Coruja, coruja e pegou cara. Até uns tempos atrás, no meu bairro, ninguém me conhecia por nome Só por apelido Só que a gente né, vai crescendo, madurecendo Aí mudou um pouco, mas antigamente falasse meu nome é, Pouco sabia quem que era Agora coruja era conhecido até hoje Sou muito conhecido lá, inclusive hoje Sou muito conhecido lá no bairro, na região, por causa desse apelido. Uns hoje já conhecem pelo nome, né? E o ônibus é a referência, né? Coruja de Turismo aí, foi um presente de um amigo meu. É, é, essa arte, ela não existe, né? Ela, ele criou a arte, é, fez o, o desenho, ele me perguntou, né? Ah, você tem tá algum desenho de coruja aí? Eu peguei e falei, tem, não imaginava o que que era, né? Aí, é tem aqui a... Ele colocou, fez o favor, né? De colocar a foto aqui do... Do chofer qualificado aqui, é minha, né? A Carica caricatura. <risos> e assim, eu fiquei muito feliz quando ele fez esse ônibus, porque ele me perguntou, né? Ah, se você tivesse sua empresa, qual que seria o nome dela? Aí eu falei que Coruja Tour ou Coruja Turismo. E aí ele fez é, essa singelo presente para mim aí. Mas é isso apelido, Arrasto, por 23 anos. Cara, e ficou muito legal. Ficou. Enquanto você falava, eu até movimentando o que eu. Deixa eu mostrar aqui na minha tela. Então, aqui, ó, tem um busão. Né? Tem uma corujinha aqui, ó, e aqui na frente, vocês estão vendo o chofezinho aí, ó? E no é padrão, ele. né? Gravado. No padrão, gravado. <risos> Cara, isso é muito bacana, deixa é eu bom. colocar ele pertinho de você aí. Obrigado por ter trazido, que aí Sim. dá um... Representando colorido, né? um pouco Representa da nossa classe, né? Aqui. E isso aí de menino do love, isso aí é novidade. É, esse menino do love é, é, é na empresa que eu trabalhei. A, a, a penúltima empresa, né, na verdade tem um motorista lá, um colega nosso até mandar um abraço pra ele aqui, o Rodrigo é... é uma, em uma conversa sadia, né ele tem uns dizeres assim, uns... uns de, de, de falar e tal aí ele ficava falando esse negócio não, não sei o que lá, nós somos menino do love não, não sei o que lá, nós somos menino do love aí às vezes eu ia publicar alguma coisa aí eu colocava lá, né, ah, tal, tal, tal os meninos do love, e ele tem esse costume também então, hoje, muita gente fala comigo, fala, Júlio, os meninos do love. Outros já, ó, oh, oh, os meninos do love. Às vezes, ele posta alguma coisa, eu falo, né? Ó, oh, os meninos do love, ele também. Então, nesse meio do transporte hoje, né, do, do ônibus, muitos já, já, tá, já, já tratam assim, já. Ó, oh, os meninos do love, hein? Júlio César, os meninos do love. Às vezes, um comentário ali no, no WhatsApp, no, no Instagram, no Face, já coloca esses dizeres. Mas é, não exonera o coruja. Isso é legal porque, é assim, a, a, essa classe de caminhoneiro, de transporte, é uma classe muito alta astral, né? É, muito. O pessoal tem lá os QRAs, que são os QRAs, apelidos. Sim, e, assim, normalmente o cara tem um apelido e absorve aquilo ali e leva como, como nome mesmo, É verdade. Né? Há pouco tempo agora, um colega meu caminhoneiro, ele tava lá no Rio Grande do Sul, aí ele pegou e fez um vídeo lá, né? Aí ele pegou e falou, ó, oh, um abraço aí pro meu amigo Júlio, QRA, os meninos do Love então, assim, meio que criou um QRA, né? É, mas lá vai expandindo. aí um falou pra mim, ah, faz um Instagram sobre isso aí. Eu tô até pensando em, em, em implementar esse, os meninos do Love no, 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 no Júlio Coruja, né? Até falando, assim, de rede social, é, tem sido muito bacana o movimento Fala Caminhoneiro, porque, assim, o Júlio posta algumas coisas lá, não posta. é um cara tão... você não é famoso no Instagram, Não, 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 não. não, é? não, não. Mas assim, depois que os caras participam do, do, do podcast, gente, esses caras saem daqui empolgados. Sai. <risos> Sai num gás Sai de, num de gás, publicar, né? né? De estar na é. mídia social mostrando o trabalho. Verdade. Né? E eu vejo lá que, assim, que, que você já faz um, umas postagens bacanas, Sim. volta e meia, coloca lá. É. Na beca. Como é que é pra você estar tá mostrando o dia a dia do seu trabalho, né? Uhum. Mesmo que ainda devagarzinho, eu sei que. Tô até te dando um tucadinho aqui pra você acelerar isso aí, porque é bacana <risos> Verdão, mostrar. Verdade. Mas como é que é pra você? Poxa, eu sou, sou motorista, caminhoneiro, motorista de, de ônibus. E meu trabalho é esse aqui, eu faço isso aqui com orgulho, com prazer. é, é eu, eu a, a minha profissão, eu, eu faço ela com amor. né É amor mesmo, dedicação. E apesar de as pessoas que me conhecem, eu sou um cara muito comunicativo, muito alegre, entendeu? Assim, eu brinco muito. Aí você está falando essa questão de rede social, eu já, me, eu já preservo muito, é, porque assim, eu tenho medo de ferir algumas coisas, sabe? Então assim, as postagens minhas, por exemplo, eu não gosto muito de ficar postando veículo em movimento, com veículo em movimento, por quê? Porque eu não tenho um aparelho adequado né, para isso, então assim, esse negócio da gente ficar segurando o celular, não, além de você estar tá né, o código ou você acaba assim, é, se colocando a críticas, né? E assim, e a pessoa vai criticar com razão Porque Você traz uma insegurança até primeiro a gente E os demais Essas fotos que eu posto, sempre eu tô só no, no veículo né Não tem passageiro ainda e tal Então assim é, Pouco tempo agora, um colega nosso Foi muito detonado na rede social por isso Fazendo um vídeo com a mão no volante E outro no celular Uns orientou ele, né, comprar o equipamento E outros não Mas para mim, cara é O maior orgulho é amor mesmo quando eu coloco Meu, meu uniforme, minha farda né? Eu me sinto assim grande entendeu é, Logicamente que Eu costumo falar com o pessoal, apesar da experiência Que eu tenho no transporte é, Eu trabalho com caminhão de, Eu comecei no caminhão em 2009 Eu sou motorista desde 2008 Então assim, só que foi um período Com um veículo pequeno que é, Não consta como profissional Então como profissional desde 2009 Ou seja, 14 anos né Mas eu comecei Dirigiu, eu aprendi a dirigir, eu, o meu maior professor foi meu pai. Ele me ensinou a dirigir, eu estava com 12 anos de idade, assim começou a passar aquelas né, maldade e tal. Então aprendi a, a, a dirigir com 12 anos, não que ele deixava eu dirigir, não, né, não é isso não. A gente tinha um sítio, então tinha uma área mais leve, então ali ele deixava eu dirigir e tal. E hoje é, eu cheguei no patamar que eu sou hoje profissional, graças a primeiro a Deus, depois ao meu pai, que foi o meu maior incentivador. Meu pai, ele era PM, né, ele era policial militar de Minas Gerais, é, foi, como se diz assim, ele trabalhou um ano, de 17 anos aos 18, ele trabalhou um ano numa empresa fechada, com 18 anos ele concursou e foi até aposentar, então assim, ele, ele falava que era o primeiro emprego dele, porque o outro ele era de menor ainda. Meu pai, ele nunca assim, falou comigo assim, por exemplo, assim, ah, não, você vai ser PM. Mas quando eu criei esse gosto por ser motorista, ele foi meu maior incentivador. Ele e minha mãe, foi os primeiros. Maior incentivador, me incentivaram, me ajudaram a tirar carteira na época. Meu primeiro carro, eles me ajudaram e me ajuda até hoje, minha mãe. Meu pai vai é, falecido, vai fazer 10 anos agora em outubro. E assim, é, eu sinto muita falta dele, sabe? Porque... Eu lembro quando eu comecei no caminhão, a alegria maior, eu achava que era a minha, mas não era não, era deles. Deles, né? Meu pai, da minha mãe. Quando eu fui para o ônibus, eu lembro que quando eu consegui, que eu fiz o exame de missional, e na primeira empresa de onde eu trabalhei, falei com meu pai, seu pai, é, fiz o procedimento, deu tudo certo, vou começar a trabalhar depois da manhã. Ele falou comigo assim, eu, é, graças a Deus, eu... É, é, a, graças a Deus, nosso Senhor Aparecido de São Cristóvão, você alcançou o seu sonho e realizou o meu também. Quero de ver você trabalhando no que você sempre falou. É, Por quê? Eu, eu, quando eu era pequeno, eu só falava em caminhão e carreta, quando eu era menino. Caminhão, carreta, caminhão, carreta, caminhão, carreta. Meus brinquedos era isso. Quando eu mudei para Esmeraldas, eu, eu mudei para lá com 12 anos, lá na empresa que faz o serviço lá, tinha uma mulher. Que ela era motorista, aquilo para mim era novidade Que quase não se via, hoje não, hoje você sai na rua E o que você mais vê é isso é, Hoje é, graças a Deus tem é, aumentado né? A mulherada tem, tem chegado né? tem, E sempre quando eu, elas ganhou o espaço delas né? E, e sempre quando Eu vejo ela, eu comento isso Com ela e ela relembra isso é, até falei com ela que eu ia participar de um, de um podcast, de um bate-papo e tal. Vou deixar um abraço para ela, que é a Silvia. Muitos conhecem ela, mora lá no Retiro, em Contagem. Então, eu, eu vendo ela, aí eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu achava muito bonito ela dirigir, é uma excelente motorista, é uma chofer qualificada. É, hoje ela está no transporte escolar, então, para você ver como é que é as coisas. Eu fui meio que influenciado é, 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 por uma mulher. Então, se assim ouviu, eu achava muito bacana. Aí eu comecei a falar com meu pai. Coisa de menino. Comecei a falar ao pai. Ah, eu vou crescer, eu vou ser motorista de ônibus. Eu vou, ser, vou virar motorista de ônibus. Aí meu pai gostava muito dela e falava. Ah, é, você vai ser motorista igual a Silvia, né? Sim e tal. E foi assim, fui criando amigos também naquele transporte ali. Quando eu estava com 15 anos, eu comecei a trabalhar no depósito lá perto de casa. Assim, então... É, é, comecei mais novo, só que depois é, foi até o rapaz que me apelidou de coruja que era o dono, ele vendeu para uma outra pessoa e eu continuei aí ali eu comecei na curiosidade manobrar os caminhões dentro do pátio, aquela coisa toda e tal, e eu fui ganhando confiança porque assim, graças a Deus esse mérito de dirigir, Deus me deu desde novo me deu é, porque dirigir não é só você saber dirigir, a visão entendeu, é, o comportamento postura, isso vem lá de fora porque não adianta ter só a carteira, você tem que ter essas coisas, tem empresa que exige isso, entendeu? Então assim, aí com, com 16 anos, 15 para 16 anos, eu já fazia entrega, quem está assistindo, não estou é, mentindo, presenciou isso. Eu com 15, 6 anos eu dirigi caminhão para todo lado, assim, dentro do bairro. É uma coisa que não é certa. A gente sabe que não é certo. É, mas antigamente, é, assim... Era, era mais era, tranquilo. Era, era tranquilo e é, era mais difícil é, também. Porque se assim, não... você pegava para trabalhar, você ficava ali. É, é, verdade. Na morredeira, né? E assim, eu não, não é... Como se diz assim... Não falo com ninguém para fazer isso. Né? Vamos fazer as coisas no, no jeito certo. Mas antigamente era assim. Aí uns falam assim, ah, você começou cedo porque tinha dificuldade? Não. Não, nunca, graças a Deus, nós nunca passamos dificuldade eu gostava de trabalhar. E eu já amava dirigir, entendeu? Então, assim, aí foi isso. Eu saí desse depósito com 17 anos e meio justamente para tirar a carteira, porque antigamente podia se inscrever na autoescola com 17 anos e meio, você fazia o cursinho e esperava 18 anos para poder fazer o exame psicotécnico. E foi assim. Eu fiz 18 anos em abril, quando foi em junho, eu peguei minha habilitação. Foi muito rápido, foi um processo muito rápido. E uma coisa que eu costumo muito dizer assim, a gente sabe que hoje existe muita dificuldade para você alcançar o primeiro emprego, principalmente de motorista. Eu sou um caso meio que quase que único, eu não tive dificuldade, nunca tive dificuldade assim para aprimorar e crescer profissionalmente. Graças a Deus, eu falo isso mesmo, sou muito grato a Deus. A primeira coisa que eu ponho é isso, Deus. Todo, tudo que a gente for tentar, né, é, é, gente, se Deus estiver à frente, vai dar certo. Pode demorar? Pode demorar porque é no tempo dele, não é no tempo da gente não, mas a partir do momento você pode ter certeza, vai vir, vai chegar. Então, você vê, eu tirei minha carteira em junho de 2007, e aí tirei a carteira, voltei para esse depósito, mas voltei assim, falei com o dono de lá, um abraço para ele, Paulo Henrique, aí falei com ele assim, é, Paulo Henrique, eu, vou, eu voltei, mas assim, eu, eu não quero isso, cara, eu quero uma coisa melhor e tal, aí ele falou, não, beleza, eu falei, eu vou rodar para você e tal, e eu tava lá em casa um dia, em frente lá de cá tem uma fazenda, tem um rapaz lá que é um dos donos, né? Um dos filhos lá. É o Davis. A gente chama ele de Calango. Calango? É, Calango. Sou artista? Viu? É, só artista. <risos> aí é, você vê uma coruja da bem com Calango, calango né? meu Deus. <risos> é o um mundo animal, ué. É, eu tava lá em casa, cara, um dia de sábado, sentado no portão conversando com meu pai. E ele, muito amigo nosso, ele parou o carro na, na frente de casa, mas o irmão dele... Aí desceu e falou, não, cara, eu vim cá e tal... É, eu comprei, comprei uma Kombi, ela é agregada na prefeitura de Betim, e eu, você sabe que eu não dirijo, eu preciso de um motorista. Aí eu lembrei de você na hora. Aí eu queria ver se você não quer rodar lá pra mim lá, trabalhar lá pra mim e tal. Eu te conheço e tal, tal. queria ali pra mim, cara, foi. Ótimo. Tá doido? Mais dinheiro, eu né? falar assim, não foi um degrau, não. Eu escalei, né? Um, uma montanha. Então, assim, aí eu falei, pô, meu primeiro emprego habilitado, né? Aí, rodei lá, comecei a trabalhar lá para ir lá, era um serviço, assim, muito tranquilo, sabe, falar que você que não ganhava bem. Mas era o suficiente. Mas a, a felicidade não tava no, no salário. Tava, tava no, no serviço. Tava sonho sonhos se realizando, né, de trabalhar de motorista. Que legal. Eu tinha lá motorista. É porque, assim, isso é bacana você falar. Teve até uma profissional de RH que, que veio aqui, e aí a gente soltou até um corte no, no Instagram, no TikTok, e ela falou isso. Porque, assim, às vezes a gente vai fazer uma entrevista com um caminhoneiro, não é só o salário. Aí teve gente que falou assim, ah, mas o salário é ruim. A gente sabe que é ruim. Mas se for só por conta do salário, o cara não fica. É no geral, né? No geral, o salário da classe em si, né? É diferente, seja caminhão, ônibus, é muito afasado. Mas, e aí eu trabalhei lá, cara, no período de, de um ano. E eu já tinha aquele pensamento, com 19 anos eu já iria trocar minha carteira. Então, assim, foi fazendo isso, foi fazendo isso. Por vontade de Deus o contrato lá durou justamente um ano, então assim, eu fiz 19 anos, daí dois meses o contrato lá é, acabou, rescindiram o contrato, eu já sabia disso, que ia durar mais ou menos isso mesmo, e aí eu já fui me precavendo com, é, juntando dinheiro para me trocar a carteira, aí eu tinha feito 19 anos, aí eu peguei e troquei a carteira para C, o pessoal falava, você é doido, você é bobo. Troca pra C, daqui a pouco troca pra D. Eu falava, não, mas o objetivo não é. Eu não tô caçando isso. O é, meu foco agora é caminhão. Aí, ah, mas ninguém vai te dar oportunidade, nossa, 19 anos, carteira C, sem experiência e tal. Mas assim, Deus sempre na frente de tudo. E, e minha base, né, meus pais, meus irmãos, é, é, assim, já falando comigo, nessa época, meu menino tava muito novo, mais velho, né, o Júlio César, que hoje tá com 13 anos. Então, minha mulher sempre também, cara, sou muito grato pela minha esposa, que sempre me incentivou, sempre me ajudou. Já me tirou de entrar em algumas frias, assim, questão, vou fazer isso? Não faz, não. Não tá na hora. Então, assim, por mais que eu achava, às vezes, que ela tava sendo um obstáculo, mas, na verdade, não era um obstáculo. Ela era uma mão amiga falando comigo que não era pra fazer. Você é um cara muito família, né? Sou muito família. Vou pegar você pelo Nossa, pé agora, muito... pode? Pode. Pode pegar você no pé? Pode. Pianzinho, coloca na tela pra gente aí, eu disponibilizei algumas mídias. E aí eu vou pegar esse caboclo pelo pé, que ele me mandou um <risos> monte de foto, um monte de vídeo, a foto aí da família. É, família é tudo, né, cara? Primeiramente é, é Deus, depois é a família, né? É exatamente. Não vem, não? Não tem problema, não. Nós vamos pôr na edição. Essa foto que vai aparecer aí tem as suas irmãs. Minhas irmãs. Tá? Tem o seu pai. Meu pai. E tem a sua mãe. Minha mãe, eu acho que tem meu irmão também. É, Deus. tem meu irmão também. O que, que representa essa turma para você? Ah, cara, falar que você que... Depois de Deus, a família é tudo, né? E assim, tanto a base quanto os frutos, né? Que a base, igual eu lá em casa, de cinco irmãos, sou o mais novo. né O rapa do tacho, né? O caçula. Então, assim, eu agradeço muito meus irmãos, sabe? Pela... A criação... Né, minha mãe, meu pai que criou a gente, a gente não passou por aquele. Ah, meus irmãos teve que me olhar, meus pais trabalharam, não teve isso, não. Mas querendo ou não, ajudou muito, né, no crescimento ali, na educação. Aí, né? ó, apareceu. <risos> Mas volta, volta um e vê se tem com o pai, a mãe. Aí. Mais uma. Aí, aí, ó, tô falando, essa, né? a gente sabe das coisas. Essa e aqui é aí ao é, vivo, essa aí é pesada? Essa pesada, né? Então tá aí, ó. Essa aqui, a tua família, irmã, né? A família né? toda. Irmão? É meu irmão mais velho, né? Que é o mais velho dos irmãos. E aí, os patriarcas, né? É, minha mãe e meu pai. O, o oi do homem até brilha, gente. É por isso que é, é bacana oi. a gente mostrar aqui. É meu pai, cara. É, eu falo assim, eu conformei com a morte do meu pai, com o falecimento dele, porque a gente sabe que é a vontade de Deus, né? Deus, ele tem um propósito na vida de todos nós. Então, quando chegar a hora certa, ele não vai... né? Ele simplesmente vai nos levar para o braço dele. Uhum. Porque ele tem um propósito da gente aqui na Terra e eu entendo que ele tem um propósito para a gente lá no céu. Só que o meu pai, até hoje, eu não acredito que ele faleceu. Ah, imagino. Eu conformei, porém, como nós éramos muito unidos, muito amigos, igual assim, é, eu tenho um costume, até hoje, todo dia de manhã, eu levanto cedo, a primeira coisa que eu faço após né, dentro de casa ali abençoar meus filhos e tal é, dar, é tomar a benção minha mãe e não era diferente com meu pai então nos primeiros dias cara, falar que você foi uma pedrada eu levantar de manhã, chegar na casa do meu pai é, é, na época que, que meu, é, eu moro em cima da casa da minha mãe então, assim, eu tinha um contato Ixi, com eles direto. Todo mundo próximo ali. Então, primeiro área, dia, né? cara, eu entrava na casa da minha mãe pra tomar ela a benção e não via meu pai falar que, nossa, eu, 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 não, eu chorava. Até hoje eu sinto. Tipo você assim, eu chego lá assim tal, e tal. E eu sou muito é, privilegiado que às vezes eu peço, a, eu peço Deus pra, pra me sonhar com meu pai. Eu não peço ele como que eu quero sonhar. Eu peço Deus. Deus eu queria sonhar com meu pai e Deus faz isso pra mim. Deus me permite isso. É, semana passada mesmo, eu, eu nas minhas orações de agradecimento ou de pedido ao dia Eu falei com Deus que eu queria ver meu pai em sonho e sonhei com ele Foi um oh, sonho é rápido, sonhei. Eu tenho esse privilégio, sabe? E isso assim, é muito real, cara Eu vejo meu pai muito real nos sonhos E eu era muito agarrado com meu pai Muito, mas muito agarrado em todos os momentos cara. Isso é bom porque isso é base, né, Júlio? É. Eu falo que assim, se a gente tem uma família bem construída com instrução de pai e mãe a gente vai ter pessoas de valor é, né sim, não tem sim. não não tem erro a fórmula é um mais um é igual a dois uhum. então isso que a gente está vendo que você está falando aqui eu fico muito é. feliz porque é o que a gente quer levar com o fala caminhoneiro pessoa de valor no transporte é, e eu e eu assim sempre eu, eu procurei colocar meu pai e minha mãe no meio das minhas atividades vamos por folga vou viajar eu levava eles entendeu Aí meu pai, assim, já no, 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 no pouco próximo ali do ano que ele faleceu, ele criou uma coisa de viajar. Meu pai não gostava de viajar. Aí ele mais velho, ele ficava assim, ah, tô querendo ir lá na roça. Meu pai é natural de Santo Isabel, só que meu pai ele não gostava de ficar na casa dos outros. Aí eu trabalhava no caminhão de segunda a sexta, folgava sábado e domingo. Eu chegava na sexta-feira meu pai falava assim, vão amanhã pra roça. <risos> então, assim, antes de eu casar, era uma maravilha, cara. Vão depois que eu casei, virou aquela tipo assim, só que minha esposa sempre foi muito assim, muito flexível às vezes ela não podia ir, às vezes ela ia aí meu pai falava assim não, a gente vai amanhã cedinho eu crio um hábito de viajar de madrugada assim amanhã cedo no dia por causa dele, ele gostava de viajar cedo, ele falava assim cedo você evita trânsito é, economiza economiza o veículo essas coisas né, assim realmente aí meu pai falava assim, aí domingo a gente vem embora à noite Aí eu falava, beleza, aí eu cansado, mas aí eu descansava, de manhã a gente saía. Quando chegava lá, dava hora de almoço, por exemplo, meu pai almoçava, todo mundo gostou de tomar cerveja, eu, eu não bebia, eu não, eu, nem, nem antes desse negócio da lei seca, eu, eu, eu era assim de beber e dirigir. Quando dava depois do almoço, ele falava assim, vamos embora.
1: Mas isso que era falava... pra sair à noite, né?
0: <risos> Não, e no outro dia, no domingo à noite. É isso aí. Aí um no sábado. sábado ele almoçava, oh, aí, aí programava. Ele almoçava, rebeta, falava assim: né? é, "Aqui, vamos embora". Às vezes, minha mãe e eu, minha esposa, nós naquele pique ali naquele gás curtindo. "Ô oh, pai, mas acabei de chegar, tá que vou ficar aqui, dormir aqui". E meu pai ele era muito assim, ele era muito sistemático. Aí vão, hein? vão sim, aí nós vínhamos embora aconteceu várias vezes então assim é... mas eu era muito grato de poder atender esse espírito dele entendeu é, eu lembro que é, meu pai faleceu ele tinha Alzheimer não foi por esse motivo mas ele tinha Alzheimer então assim o Alzheimer meu pai era muito era muito engraçado cara porque ele era leve e ele ele achava graça no Alzheimer dele aí eu lembro uma vez que nós foi a última viagem que eu fiz com meu pai a terra dele, que é a Santa Isabel, foi essa foto aqui, ó, nós paramos numa parada, que eles falam parada do avião, Ô, né, Lá, na, na 381 foi a última foto que eu tirei aqui viajando, aí é, ele não tava, meu pai chegou uma época a carteira de avenção, e falou assim, não vou dirigir mais, você vai me levar <risos> é, eu, meu pai foi, foi motorista é, na polícia militar inclusive de gabinete que era claro. aquele para estar mal, motorista de gabinete tal. Só para levar os patrões é, lá. Né? Ele, você vê que meu pai, na época, eu não lembro muito meu pai na polícia, porque eu nasci em 88, meu pai aposentou em 92. Então eu não lembro muito. Mas meu pai, na época, ele abriu mão de ser atirador de elite da PM para ser motorista de gabinete, porque Caramba. ele gostava de dirigir. Ah, então entendeu? tá no sangue tá no, sangue. tá no sangue. Aí ele tem vários sobrinhos dele que é caminhoneiro, essas coisas, mas assim, então ele gostava de dirigir. Então, nessa época que, ele, que, ele, que a carteira dele venceu, assim mas não, nessa época que ele não tinha Alzheimer, venceu, ele falou assim, ó não vou dirigir mais, não vou, você se vira, você me leva, sua irmã me leva, eu vou de ônibus, só que eu não vou dirigir mais. Beleza, aí nós fomos uma vez para a Santa Isabel, foi justamente nessa viagem, e ele já estava com Alzheimer, ele não dirigia mais, só com Alzheimer, igual eu falo, era muito leve. Quando nós chegamos lá, cara, eu estacionei o carro debaixo de uma árvore, nós descemos e tal, ele foi lá, colocou tirou a calça e tal, colocou um short uma camisa e falou assim, dá a chave do carro hein? só que numa cidade que ela é, ela é uma ela é um, ela é um, uma régua ela é uma, a cidade ela é muito pequena, Santa Isabel ela é uma rua e tal, tem os comércios e minha tia que a gente tava na casa dela mora bem dizer assim, na rua que eles falam na, na roça, aí eu peguei a chave do carro e o carro não é meu, o carro é dele né? dei lá a chave, a minha mãe olhou para mim assim, minha esposa olhou aí ele falou assim, eu vou ali na rua comprar uns negócios Aí ele pegou, funcionou o carro, manobrou o carro lá e saiu. Minha mãe, você é doido, seu pai não dirige mais, seu pai tá com Alzheimer e tal. Eu falei, ah, mãe, ele sabe o que ele tá fazendo. O carro é dele, eu não vou impedir, né? Vão lá atrás dele. Eu falei, eu não vou não. Eu não vou não, deixa ali. Aí, rapaz, quando... Daí a pouco, aponta meu pai chegando. que tanta sacola na mão. A sacola na mão. Carne, Que gostava muito de churrasco, aí ele tinha ido comprar carne pra fazer churrasco. <risos> e foi de carro, foi de carro. Aí chegou lá e ele... E voltou com a sacola Aí na mão. Comprei uma carta nós assar ali, achando o um churrasqueiro pra nós ir, comprei a cerveja pra nós tomar e tal. A gente ia ficar um final de semana lá. Aí minha mãe pegou as caras, levou lá pra dentro. Eu peguei o carvão e tal. Aí peguei e falei aquilo assim, pai, cadê o carro? Cadê o carro? Eu aqui. Aí ele fez assim, ó. Ah, eu deixei lá pra evitar de abrir porta-mala pra colocar sacola, esses trem, eu vim caminhando e conversando com os amigos.
1: Ai, aí eu o cara, Deus eu vou Deus lá
0: buscar. Deus. Aí eu peguei e falei, não. não ainda ele falou, eu tô rindo aqui. <risos> ainda, ele falou, ainda ele falou, ainda ele falou de uma boa, assim, né? É, que ele olhou assim, assustado assim pro lado, assim, e lembrou. E, e, economizei de abrir o porta-mala, é. né? Ah, o porta-mala com sacola na mão, falei, ah, vou ir caminhando, conversando com meus amigos e tal. E ele não assumia, quando ele estava aí, não assumia esses erros. Assim. Aí beleza, aí ele. Falei, não, vamos vamos, vamos tomar uma cerveja aqui e tal. Quando foi à tarde, eu fui lá, busquei o carro e tal. Beleza, viemos embora. No meio da semana, eu conversando com ele, sentado na porta de casa, ele falou comigo assim, você acredita, rapaz, que aquele eu esqueci o carro lá no, nesse área. <risos> Aí não brinca, pai, não Aí brinca. eu falei, mas ah, sério, Achei... oh, pai, eu nem lembrei que eu tava de carro. Não é que você falou que eu lembrei. Então, assim, o Alzheimer dele, ele mais ria do Alzheimer dele do que nós. Então, assim, aconteceu várias situações. Ah, cara, assim. isso é muito legal. Eu fico feliz, porque assim, é, eu vejo que você tem um sentimento muito ruim pelo tem. pai, né? Pai que já tá lá no andar de cima, tem 10 anos que faleceu. Vai fazer 10 anos agora. Mas fica isso, né, Júlio? Fica, fica, essa, fica. Essa, essa história e aí também. Hoje você tem a sua família. Tem, a é minha família. É, põe a próxima foto, por favor, Rianzinho, que essa foto também é muito bacana. Então tá ali a, a família. É dignito, família Coruja. Né? Então tá. A, a... Esse aqui é o Corujinho escrito, né? Cara, esse menino, não tem como esse menino é filho teu, é. não, aí. Oh, a é... foto aí na tela, em tela cheia aí na edição. Esses meninos, é xeroque. É, meus irmãos não brigam comigo, não, mas é, esse mais velho aqui, ele era o xodó do meu pai, cara. Eu acho assim, eu era o filho mais novo, né? Quando minha esposa engravidou desse menino, falava assim, nossa, meu pai. Eu lembro que quando ele nasceu, todo mundo que passava na rua, meu pai falava assim, aqui, é, eu, tive um, eu tive outro neto, filho do Júlio, do Coruja. Que então, assim, ele não despre desprezava os outros netos. Mas é, 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 o Júlio César, falar que você parece que foi um troféu de ouro que ele tinha ganhado, sabe? Acho assim, ele era, eu, eu, eu fui muito adulado, eu não, isso eu não escondo, eu fui muito adulado mesmo pelo meu pai e pelos irmãos também, querendo ou não, como se diz, né? nasceu um nenenzinho da nossa família. E meu pai, cara, ele falava, todo mundo passava na rua e parava que, ó, o filho do Júlio nasceu do, do Coruja e tal, tal. Coisa, é, corujinha. É. E uma é coisa com o Júlio César. É, quando ele faleceu, o Júlio César estava com 3 anos. Então, assim, Júlio César ainda conviveu bastante com ele. O Arthur ainda estava com mesas quando meu pai faleceu. Agora, igual e eu a fala, esposa, qual é o nome da esposa? A esposa é a Glauciene, a digníssima. Cara, que família linda. 15 anos Parabéns. de casado, graças a Parabéns. Deus. Parabéns. É, é bênção de Deus, bênção. né? Eu, é igual eu falo, é, A gente tem uns arranca de casal. Mas RPG. se não tiver, não é casamento, né? Mas e ela é sabe, crescimento. Ela sabe que eu amo ela muito. Né? Eu, oh, sei, que, eu feliz, sei que né? ela me ama também. Vai ficar feliz. Deve estar aí no TikTok nos acompanhando. Oh, então aí. Já, né? já, já dá um, um palminha. Né? <risos> um Estreio do de TikTok. Você, né? <risos> Mas, é... E aqui, galera, é igual eu falo, eu agradeço a Deus duas vezes pelos filhos. Primeiramente, por ter me dado dois filhos herança do Senhor. É muito bom, né? Assim, soma junto com a gente, apesar de é ser criança. E por ser homem, cara. que eu acho assim que Deus dá o fardo conforme a gente consegue carregar. E eu acho que se eu tivesse filho e mulher, eu ia passar muito aperto no crescimento dela depois de moça. Porque eu sou muito medroso com esse negócio de, de moça, sabe? É igual eu falo assim. Nada diferente do que, eu, do que o que eu fiz com a minha esposa, que é filha de um homem, ia fazer. Assim, mas assim, eu. eu, eu eu zelo muito, sabe, pelas minhas sobrinhas. Aqui tem quatro que são sobrinha afiliada. Aí Deus falou comigo: eu vou te dar firma, vou te dar quatro afilhadas. É, né? as meninas estão penduradas, é. não então, sei. É né? muito agarrada comigo. Na verdade, é, tem um afilhado também, só que ele mora longe, ele não estava aí. E aí é minha sobrinha afilhada de 30 minutos só. É o que eu aguento. Aí eu falo, ó, oh, acabou. Acabou, acabou. Pode ir tá, lá, tá, caça rumo de casa barulho, tal. e tal. Sempre barulho, quando pode, sempre quando pode, eu tô com ela. Um abraço, né? Esse dia foi na podcast, foi muito natural. A gente tava lá e as começou a aparecer. Aí a Ana Luísa é a mais velha. Aí eu tirei uma foto com ela. Eu falei, olha, vem cara, tira uma foto com você. Aí postei e falou: ô gente, ó, a gente vê que tá ficando velha através dos frutos. Olha o tamanho que tá minha filhada mais velha. Aí chegou as duas, que é as mais novas, são irmãs. Essas duas, essa aqui é a filhada mais nova. Essa aqui, é Soridente. É isso, e a Larissa. Aí a Lavina pegou, viu, assim, e a Lavina ela é muito assim, coisa. ela e eu assim, falou assim, tira uma foto comigo também. Aí eu falei, legal, né? Eu falei aqui, e aqui tá a mais nova. Aí a Lourinha veio, a Larissa veio e pendurou no meu ombro. Aí eu falei, aí apareceu a Júlia lá no portão, viu assim, né? falou, oh, ó, Júlia, vem cá. Aí nós fiz nesse dia, nós fizemos uma bagunça, foto de careta lá vindo, gosto muito assim. Ó, um tirar foto de careta, de beijinho, de beijo. É, é. Então, assim, aí nesse dia ela foi falando e a gente foi montando. Nossa, eu acho que nesse dia foram umas 10 fotos, assim. Foto pan língua, beijo, triste, chorando, que treinou e tal. Então, assim, e aí, de vez em quando, quando, quando eu tô de folga assim, eu falo com os meninos, ah, vamos lá em cima da sorveteria, eu chamo elas, levo elas comigo, igual. Né, tem umas fotos também assim. Acho que até te mandei, né? Mandou. na sorveteria com eles. Sobrinha, aí apareceu uma outra sobrinha. Que é trem tudo em todo. É um Ah, então, é uma assim, festa gostosa. É, né? eu, eu, assim, eu, eu sou muito agarrado com a minha família. E isso já me prejudicou profissionalmente. Eu fui entrar numa empresa uma vez. Na psicóloga, eu falei muito de família. E ela me reprovou. É, porque, assim, o caminhoneiro, o motorista, ele. ele e tem era, pra, uma vida e difícil, era no ônibus né? pra viajar. Imagina que tenha sido essa o motivo. Não, né? ela, ela, aí ela me reprovou. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito chateado mesmo, porque eu queria ir para aquela empresa. Depois tive a oportunidade, fui, né, posteriormente. E na, na hora que acabou, eu perguntei ela. Eu falei assim aqui, eu não tenho nada contra né, o seu trabalho, você sabe o que é, mas só me fala o ponto que talvez eu errei para me consertar. É, o que é que deu de errado? Na época, eu achava que era aquela pirâmide. Que os outros falava da pirâmide, né? Que você tem que montar pirâmide colorida, aquele negócio todo e tal. Ah, tinha aqueles testes lá. É, achei que era no piscou ah. Aí ela falou comigo assim, ô, oh, Júlio, o seu teste prático não tem o que falar. Falou, o instrutor VK... Direção. É, direção. Ela falou, o instrutor VK falou que você tem o um perfil, postura pra isso. No caso, pro rodoviário. Seria a primeira empresa rodoviária que eu iria trabalhar depois que eu saí do coletivo. Aí ela falou assim, o seu psicotécnico também não tem ponto de erro. Ela falou, o negócio seu foi no, vamos dizer, diz, no psicológico, na né, entrevista. Ela falou, por quê? Você se mostrou muito agarrado com sua família, principalmente filhos, o tempo todo você falando de seus filhos. Ela falou, isso, isso, eu entendi o quê? Você começa a trabalhar aqui viajando, de primeira seu filho, seus filhos vai sentir. Na época o Arthur estava com dois anos e o Lucésio com quatro anos. Ela falou, então isso pode amanhã ou depois você não poder vir trabalhar por causa disso. Então, assim, eu entendi o lado dela, e aí foi o que me tranquilizou, porque eu falei, pô, eu errei em alguma coisa e eu queria saber onde é que era. Aí, beleza. Só que eu nunca escondi isso, cara. É um valor, nunca, né? E quando nunca. é valor, a gente não tem que Porque Eu pensei, sim, né? assim, então isso e já eu não coisa... tem que ter sensibilidade. É a mesma coisa, você ter pensar ter... assim: há uma caminhoneira mulher, né? A gente entrevistou aqui, a Larissa, grávida. Ué, então é. quer dizer então que ah, a mulher não pode ser caminhoneira, não pode, ser, não pode engravidar, não pode ter filho? Ué, gente. É, e aí, me desculpa é... aí os RH sinceridade, mas acho que sim, né? Tem que ter. Nada contra, né? Mas flexível, né? E outra, você tem suas folgas, é. você tem seu seu, o, seu momento de lazer, então é. sim. Então, assim, e todas as empresas que a gente passa pelo procedimento tem esses questionamentos e eu nunca escondi isso pra falar assim, ah, eu vou mudar então pra me conseguir a vaga, não. Eu sempre fui muito natural, cara. Tipo assim, no meu dia a dia eu sou muito natural, nas minhas conquistas, no meu profissionalismo eu sou muito natural também. E, e quando eu entrei nessa empresa depois, foi o mesmo, pra mim eu tinha feito a mesma entrevista e deu certo. Porém, porém que eu fiquei pouco tempo, não fiquei aquilo que eu queria, justamente porque eu vi que estava desgastando a minha família e eu tava, não tava tendo uma vida social do jeito que eu gosto. Não culpa a empresa. Não, não, não vou falar assim, a empresa pesava minhas escalas. Não. Eu, igual você falou, eu tinha minha escala e tinha minhas folgas. Porém, que eu ouvi que, que o vínculo familiar estava sendo prejudicado. Eu saí, eu tenho até hoje lá em casa uma carta, como se diz, uma carta branca, que eles me deram e falaram comigo. O dia que você quiser voltar, as portas abertas, a sua carta está aqui. E essa carta, nessa empresa que eu trabalhei, é para poucos que, ele fazia, que eles faziam isso. Falavam assim: não, se você quiser voltar, mas depois, pode, pronto. Essa carta era, pra, era exceção. Eu tenho ela em casa guardada até hoje, que eu falo, eu vou é guardar. É o preto no branco, né? Eu, eu vou guardar como recordação de, de, eu, de eu ter a cabeça erguida, que eu fui um bom profissional ali, entendeu? E, e outras empresas assim também. Ou antes, eu falo assim, ó. Eu trabalhei em muitas empresas, cara. Eu sou novo assim, mas eu trabalhei em muitos empresas. Por quê? Tinha empresa que eu entrava e eu não gostava de alguma coisa, eu não brigava com aquilo, eu saía. Eu falava, não, eu não falava também o motivo. Falava, não, eu vou sair e tal. Não adaptei com algumas coisas e tal. Mas uma coisa que eu nunca fiz, eu falo isso com, com propriedade, Deus é testemunha disso. Falar mal de empresa, velho. Eu saí, vamos supor, entrei na empresa de ônibus, não gosto de uma escala. Uhum. Eu saio que a empresa lá é ruim com o chefe. Não. Você sai de lá por quê? Ah, não, cara, não me adaptei com algumas coisas. Já aconteceu isso. E, e, e é um, assim, um conselho que eu deixo para as pessoas: não ficar degredindo a imagem. De, de, a gente sabe que tem situação que realmente a empresa deixou a desejar, o chefe e tal beleza, mas isso é tão ruim cara principalmente assim, ó, entrevista cara. a pessoa chega na entrevista e detona outra empresa você acha que aquela empresa vai querer contratar aquela pessoa, sabendo que amanhã ou depois ela vai sair, é igual é, não tem nada contra quem leva empresa no pau na justiça, tem nada contra cara. a pessoa se viu no direito, leva nunca levei, nunca fui testemunho porque toda empresa que eu entrei e eu quis sair, ou eu saí em acordo com eles, ou eu saí pedindo demissão após ter uma conversa. É, aí eu lá ia falar com você, aí voltando lá atrás da nossa conversa, aí quando eu troquei minha categoria para C, eu sabia que eu tava dando talvez um murro em ponto de faca. Uhum. Porque hoje talvez é mais fácil, por causa da falta de, de, de mão de obra, talvez hoje é fácil, cara, trocar a carteira e arrumar. A gente tem visto isso, motorista sem experiência e tal. E na época tinha uma dificuldade, cara, que tinha mão de obra sobrando e tava faltando ela emprego. É, graças a Deus, eu nunca tomei pau na né, escola, nunca. Eu lembro que quando eu fiz legislação eu tirei 21, o pessoal falou só 21, eu falava rapaz, 21 é 30. <risos> e na, nas aulas de rua também, sempre passei tudo de primeira e troquei a carteira. Aí eu já me senti um caminhoneiro, na época, uhum. senti um caminhoneiro. Por quê? Eu tinha o desejo de ir para o ônibus, mas minha idade, categoria, não permitia. Porque no ônibus era, no mínimo, 21 anos, categoria D ou E. Eu tinha 19 com a categoria C. E aí eu fui é, fazer uma... Comecei a mandar uns currículos, né? porque tinha muito esse negócio de currículo. Nunca gostei, nunca gostei de mandar currículo, nunca acreditei nisso. Mas, assim, era necessário. Eu não sei se posso falar o nome da empresa aqui. Se for falar, bem pode. <risos> não, é bem. Se falar mal, não deixe, não. Na época eu vi um anúncio no jornal Super. Tinha muito aquele negócio. É, antigamente Que a TNE, assim. Cerâmicas Nacionais Reunidas, que Sim. é muito conhecida na região metropolitana, tava contratando motorista. Experiência mínima de seis meses a um ano. Beleza. E eu tinha um ano com um veículo pequeno, que era da prefeitura. Falei, ah, vou lá. Aí eu fui, na época, lá na Via Expressa, sem não saber como é que funcionava, fui lá. Cheguei na loja... Aí um rapaz falou comigo assim: ah, não, é questão de transporte é lá atrás. Aí eu fui lá, chegou na portaria, o Vigia lá da época, lá depois eu virei muito amigo dele, o Wagner. Ele pegou e falou assim: ah, pera aí que eu vou comunicar lá dentro. Comunicou e falou assim: aqui, o encarregado de transporte é porque aqui funciona o CD, né? o transporte sai daqui, mas o RH é lá na Avenida Pedro II. Foi tipo você me falar assim: você tem que ir lá no, em Rondônia. Eu não sabia onde é que ficava Pedro II, tipo assim, que eu trabalhava lá de lá e tal. Aí ele falou assim: você vai ter que ir lá, deixar seu currículo lá e tal e aguardar. Aí eu falei assim: ah, não, beleza. Falou, mas você tem experiência? eu falei: ah, cara, eu troquei minha carteira agora, eu tenho experiência com, com um veículo pequeno e tal, mas assim, eu queria muito, sabe, é, ter uma oportunidade e tal, tal. Eu falei: nós, te agradeço. Na hora que eu caminhei para entrar no meu carro, e falou comigo: aqui, pera aí só um pouquinho, o, 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 o Wagner. Aí ele pegou, e antes de eu sair de casa, eu pedi muito a Deus que desse certo. Aí ele pegou e falou comigo assim, só um minutinho, foi lá, ficou, ficou voltou. e falou assim, aqui, faz um favor, entra aqui, ó, segue essa faixa aqui, até lá no finalzinho vai ter uma, uma sala de dois andares, na janelinha você procura o Wendel lá. Aí eu falei, beleza, aí fiz isso. Isso no aí, CD no, ainda? No CD. Aí entrei, na hora que chegou lá, ele, o Wendel falou comigo assim, ô, oh, Júlio César, beleza, eu sou o responsável do transporte oh, aqui e tal. Legal o Wagner me falou que você conversou muito que lá fora lá a respeito, mas aqui é porque a gente exige experiência, cara, com um veículo grande e tal, tal, aí eu falei assim, não, eu, eu aí comecei a falar que da história do depósito, que eu tinha trabalhado caminhão, mas que não era habilitado, e ele falou, é, mas isso é você falando e tal, eu falei, não, sou. tem um telefone do rapaz lá, até ele falou, deixa eu ver eu currículo, ele pegou o currículo, olhou assim, aí falou comigo assim, ó, faz um negócio, Vai, você tem como ir lá no RH hoje, falei, tem que você Vai lá no RH, chega lá você vai falar com a menina lá que te atender, que foi eu que mandei, o sei lá, que eu tô te indicando, o sei lá. Falei, beleza. Aí cara, quer dizer, cara te deu mó força, hein? Foi. aquilo ali já foi um, um pulo. Aí peguei, fui lá. Quando cheguei lá, ela falou comigo assim. Primeiro que ela falou: "Ah, não, mas a gente tá exigindo experiência". Aí eu falei aqui: "Não, mas é o Endo que mandou eu vir cá, aí, ele que tá me indicando". Aí a conversa mudou. Ela não, Então, entra aí. Nesse dia lá eu já fiz é, entrevista, fiz psicotécnico, Saí de lá, fui lá na Avenida Brasil, fiz o, o exame, é, um exame lá, que eu não sabia o que, que era, que é o admissional. Não sabia não, cara. <risos> Vai lá e faz esse exame aqui. Chegou lá, fiz um bocado de exame lá, bateria de exame lá e tal. Aí ela falou comigo assim, dependendo do horário, você torna voltar que Aí eu voltei, não chegou lá e me deu a lista de documentos Falou assim, você tem que arrumar esse documento aqui, quanto antes. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira eu enviei os documentos, fui lá, levei os documentos. Não tinha esse negócio de WhatsApp, né, gente? Fui lá, levei os documentos pra ela. Aí eu falei comigo assim, aqui, você começa amanhã, às 7 horas. Aí eu peguei e falei assim, ah, gente, mas eu não fiz teste, não. Aí eu saí e falei, ah, tá bom, né? Aí ela pegou e falou assim, aí amanhã, amanhã cedo você chega lá, sua carteira já vai estar tá lá, beleza. Aí na hora que eu tava saindo, ela falou, no Toco, era ele. Aqui, dá uma passadinha aqui no CD, não que você sair daí e tal, pra nós trocarmos ideia, chegou lá e falou, ah, vamos fazer o teste. Aí eu peguei, fiz o teste no caminhão Toco, né? Assim, pra mim, isso foi e 2009, eu fiz teste no caminhão 2009, Caminhão novo, cara, o caminhão tava lá, nem tinha rodado, fiz teste nele. E aí ele falou comigo, não, você dirige mesmo, cara, você é motorista, dá pra ver, você é muito novo e tal, mas deu pra ver segurança e tal, essas coisas. E aí foi aquele caso que eu te contei no começo. Quando eu entrei lá, como eu não tinha caminhão fixo, rodar rodava muito numa Kia, num, num HRzinha, e os é, caras assim, é. ficavam, é, eu, eu sinto assim, meio que prezando, sabe, falar assim, ah, você veio dirigir velotron, né, você entrou aí pra dirigir velotron e tal, e lá eu tinha 19 anos, cara, o motorista mais novo lá da época lá tinha 36 anos então assim, é os caras ficavam zoando, só que eu não falava nada, eles falava assim, ô, oh, aqui o velotron seu tá ali e tal, isso foi mais ou menos assim, uns 15 dias, eu, eu ficava de reserva lá e tal, Manobrava os caminhões, aí ele pegou me chamou lá e falou comigo assim, aqui ó é, a gente comprou um caminhão eu preciso que você vá lá buscar ele pra mim lá na Minas Máquinas Aí eu peguei e falei, não, beleza. Aí fui lá, chegou lá, era um 16-20, cara, trucado. Aquilo ali pra mim foi coisa de outro mundo, sabe? Entendeu? Eu trabalho no depósito do caminhão mais velho. Trabalhei numa Kombi. Ficava ali dentro. Aí um caminhão, um cara, novinho um caminhão, 16-20, a Bicudinha, né, que eles falavam e tal, trocada, grandona e tal. Aí levei pra empresa. Esse, esse caminhão, eu eu levei, busquei na minas máquinas, levei pra emplacar, levei pra colocar carroceria, levei pra fazer plotagem. E quando eu cheguei, ele falou comigo, seu Júlio, eu vou fazer um negócio de doido com você. Ele falou, o quê? Ele falou você tá escalado nesse caminhão. partir de segunda-feira. Ele falou assim, eu quero que você honra o que eu estou fazendo você. Eu falei, não, com certeza. E então, assim, todo mundo que eu podia contar isso, eu contava. Ó, oh, tô trabalhando na CNR, roda rodo um caminhão novinho, você tem que ver, top, caminhão 1626, marchas, alavanca grande, aquele trem todo, então assim, contava. E, e para e juntar esse negócio, os meus dois ajudantes tinham 18 anos. Então, assim, nós era a dupla... Eu acho que a dupla mais nova, assim, era assim... E os caras, quando me viu rodando esse caminhão, os caras ficavam de boca aberta. Eu tampei a boca de muita gente que talvez achava, assim, esse cara aí é carteira besta, vem cá pra trabalhar nesse caminhãozinho e tal. E aí viajei muito, cara. Rodei nesse caminhão dois anos. Até o dia que eu saí, eu rodei nesse caminhão. Aí foi onde eu trabalhei caminhão, viajei muito, conheci muitos lugares, entendeu? Então, assim, criei muita responsabilidade, entendeu? Aprendi, aprendi muito, assim... A, a ver as coisas com. É, encarar desafios e enxergar as coisas do profissionalismo com outra, com outra visão e vivendo aquilo entendeu? Então, assim. E quando eu e quando eu entrei lá, eles falavam assim: ó, aqui não manda embora. Quando você quiser sair sem pedir conta. E foi o que eu fiz. Eu, quando eu fiz 21 anos e fiz dois anos na empresa, eu falei: agora eu vou trocar minha carteira para de Agora eu quero é ônibus. Aí eu fui na autoescola na época pra conversei com ele, falei, que eu ia trocar minha carteira? Ele falou, não, sem problema, é, lógico que eu não queria perder um profissional igual você, mas, eu entendo, né, que vocês se têm outros é, crescer, outros né? voos, né, então assim, aqui a gente não tem muito a oferecer, é isso mesmo, o salário é esse, e detalhe, quando eu passei para esse caminhão trocado, lá tinha categoria de motorista, motorista 1, 2 e 3, motorista 1 era de 3 quartos, motorista 2 de toque, motorista 3 de truque, quando eu passei para esse caminhão, aí virou as conversas, você é bobo, so, rodar nesse caminhão para ganhar salário de motorista 1 um, que não sei o que lá, só que é igual nós tava falando eu não defendi, meu, eu não via salário eu vi onde é que eu tava caminhão novo, responsabilidade e confiança na minha mão aí é, eu, ganhava, eu ganhava muito pouco, cara ganhava muito pouco mesmo, eu tinha casado de recente então é, eu, eu é, ganhava muito pouco só que era só eu e minha mulher é, um ano depois que eu tava lá, que ela engravidou né, ela engravidou e tal. Então, assim, é, eu falar com assim, você que eu passava muito aperto, assim, em questão. Não passava fome, não passei fome, mas eu passava aperto, sabe? Tinha que ir na balança eletrônica ainda para não ter erro de cálculo, Aí quando fez três meses que eu estava trabalhando na empresa, aí eu cheguei para receber o pagamento do, do, no quarto mês no caso, né? Que era referente ao terceiro mês, o pagamento meu foi esse, assim, ó. Você até assustou, Não, não. Né? Eu, eu lembro que, que, que foi o Betinho, cara. Passei no caixa eletrônico que eu passei o cartão, assim, que não tinha negócio de aplicativo, que eu vi o valor, assim, eu assustei. Tá errado. Eu falei, Eu lembro que era, tipo assim, ó, meu salário na época era 697. Era mais do que um salário mínimo, mas era 697. Que eu olhei, tinha, tipo assim, R$1.050,00 na conta. Aí eu, porque eu não pegava adiantamento não, eu deixava lá, entendeu? O meu adiantamento eu deixava lá pra pagamento eu completar e tal. Aí eu olhei e falei, foi, nossa, era como se fosse assim, ó, eu ganhando hoje 4 mil e ter 10 mil na conta. Aí eu peguei e falei, nossa, aí o que que eu fiz? Eu não saquei não, quando chegou lá eu falei assim. É, aí eu cheguei e os caras, é, velho, você tem moral, hein? Eu falei, aí eu fui lá, falei, ô, oh, velho, é, né? Fui receber hoje, cara, meu pagamento, veio. mas ele falou assim, sobe lá na, no quadro de aviso. E bate seu cartão e olha lá. E Quando eu cheguei lá, tava assim, ó, classificação do mês. Porque lá tinha uns vendedores e tal, e tava lá. Júlio César, motorista, é classificado de 1 para 3. Cara, e você pulou car dois. Não, e os caras falavam comigo assim: é, você que fiquei top. bobo. Aqui, ó, para você chegar motorista 3, vai demorar uns dois anos. Porque assim, ó, daqui a um ano ele vai te passar pro motorista 2, daqui mais um ano você vai passar pro motorista 3. Aí, com três meses de empresa, eu passei o motorista 3 classificado. eu deixei muita gente para trás e criei, e, e assim, tive inimigos lá por causa disso, os caras viraram as costas para mim, os caras mais velhos virou as costas, eu falava isso com, com o encarregado, e falava assim, esquerda na cabeça não, aqui eu faço conforme eu vejo, quem fez foi eu, e não foi porque eu quis, porque os diretores autorizaram através do seu desempenho, seu profissionalismo, então se não estou me gabando, porque eu não preciso disso, a maior testemunha que eu tenho disso é Deus, Deus viu aquilo, só que igual eu falo, eu sempre tive Deus à frente e eu sei que aquilo, quem fez para mim foi Deus, de ver minha necessidade financeira, uhum. né? eu estava construindo na época, e graças a Deus nunca morei de aluguel, mas eu assim, senti muita ajuda né, dos meus pais, minha mãe que me ajudou muito, mas Deus via eu ali querendo construir uma casa melhor e passando aquele sufoco para construir, entendeu? Então assim, é... e foi isso, quando eu fiz dois anos não eu tive, não tive outra dúvida, o que, que eu fiz? Troquei minha carteira, cheguei na autoescola para trocar a carteira para D o gerente de lá falou comigo assim, eu conheci um pouco Ele falou assim, Ô, Júlio, não sou, você vai pagar 500, você vai pagar 580 reais para trocar para D. Eu tô com a promoção aqui no pacote da é 560 reais, troca para E... é um avesso. Falou comigo. Aí eu falei, ah, irmão... aí eu já tinha tirado carreta da cabeça, daquele negócio de infância, eu já tinha tirado. Aí ele falou comigo assim, não, sou aproveita... Eu falei, ah, mas eu não vou mexer carreta. Ele falou, mas amanhã depois você resolve mexer, tem que vir cá de novo e tá na promoção. Eu falei, então eu vou. Aí peguei e fui. Fiz 10 aulas. É, tive um bom instrutor Que assim, falou comigo ó, Não, você não vai ter muita dificuldade Você trabalha caminhão O veículo é quase que a mesma coisa Que eu rodava um 16-20 Eu fiz um 1938 Mudava a caixa, mas em compensação O comando ali era o mesmo uhum. E tamanho, né, lógico Aí, e não era essas carretinhas pequenas não. Eu troquei numa, numa caçamba de três eixos Entendeu? Cara, então não, assim, pô. hoje nem tem ela mais na autoescola lá Mas é, a gente vê hoje essas carretinhas pequenas Você fala assim, pô, o cara troca a carteira pô, Pega um carretão e tal E eu troquei Aí troquei para E no dia que eu passei no exame, cheguei lá o falei, eu vou te agradecer por tudo e tal, mas eu vou lá hoje, vou pedir conta que eu quero ir pro ônibus. Aí foi o que eu fiz. Chegou lá, pedi conta, eles até assustou, pô, Júlio, mas por quê?" e tal? Eu falei, não, eu, profissional, eu tenho, quero dar um voo aí, um passo aí e tal, e fiz isso. Pedi conta lá na Pente segundo, saí comecei a fazer ficha nas empresas. Então, assim... Aí... Você não tinha nem serviço em mente? Não, tinha não. Eu fui no... no, no... Cara, o cara é apaixonado. No, hein? É... Tem até uma foto aí também, se puder voltar aí, Ranzinho, aquela que tem as menininhas bonitinhas. Tem uma foto com a coleção dos ônibus. Essa aí nós vamos falar dela agora. Mas volta uma anterior. Essa. Você tem é, uma coleção de ônibus tem. muito bacana também, é, né? E aí, é. joga a próxima, por favor, Rianzinho. Essa coleção começou com uma miniatura, assim. Mandei fazer uma miniatura justamente desse ônibus que eu trabalhava. Esse que isso aí que é, que é o ônibus da banda, da né? Da banda, é, né? E hoje é um cara que tá aí mandando ver no, no busão. Tô aí, mandando ver. Aí eu peguei, mandei fazer a miniatura e falei assim: ah, aí comecei uma, duas, três, hoje tem 60 miniatura de ônibus, é, um caminhão, que também era da banda. Eu ia trazer ele, mas ele é muito grande. <risos> Minha mulher falou, você não leva o caminhão também? Eu falei, não, ia ter uma carreta lá pra é apresentar carreta. lá. Tem até um vídeo que eu pedi, não sei se tá aí, eu creio que tá. Você é manobrando o... É. é. Isso aí eu ia falar que você, cara. Isso aí é... Claro. É, Renan Rafael. é um lugar apertado né? A rua apertada, estreita A entrada da garagem apertada E esse busão aí, ele é, ele é bitrucado É, né? é, é um, eixo, de um quatro eixo né? O quatro pato que a gente quatro fala pato. né? Dois andar, né? que era da banda E nesse dia aí, cara é... Eu só confirmei aquilo que Deus me deu Que foi o dom de dirigir Porque isso aí foi bem no comecinho que eu comecei a rodar Nesse, nessa, nesse ônibus A gente tava lá em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro com... E tinha uma outra banda lá a outra banda tava com três motoristas em um ônibus só, menor do que esse esse aí era 15 metros, a banda tava com um ônibus acho de 12 metros e aí lá não tinha como a gente deixar o ônibus na rua porque era muito uhum. estreito e não tinha lugar para estacionar o ônibus, a Paraíba do Sul é muito pequeno. isso aí era no show essa entrada aí era para carro pequeno, era o estacionamento dos, dos cabeças né que ia ser ali atrás aí eu peguei e falei assim com, com o produtor com o Alex, falei assim, Alisson, eu é, vou pôr o ônibus aqui que a gente arreda ele pro canto os carros passar e o Aras ele é chofer antigo, antes dele ser produtor, ele era motorista. O Aras nunca desacreditou do que a gente, assim, de um profissional. Só que ele falou comigo, o senhor, Júlio, eu acho que não dá, não. Aí eu peguei e falei assim, não, só dá. Aí ele falou, não, se você falou, vamos guardar umas lá. Olhou com o pessoal do show e ele falou, Oi, se conseguir colocar, pode. Os três motoristas da outra banda, que eu não vou falar o nome, porque eles vão ficar raiva de mim, <risos> falou assim, não entra não, sabe por quê? Nós tentou colocar o nosso e não conseguiu. Aí ele falou assim: porque o fio é baixo e o portão é estreito. E essa rua não tem como manobrar. Aí eu peguei e falei assim: com pega a escada de elevação, aquela escada da SEMI, que a gente usava no show. Falei: pega, suspende o fio ali da ponta, que vai dar. Em frente ali, onde é que dá para ver a frente do ônibus indo assim, é um lava-jato de um rapaz lá, para carro pequeno também. Aí ele usa uma corrente para o pessoal não parar em cima da calçada. Eu falei: seu guerreiro, é, você não tira essa corrente. Eu não vou subir a roda em cima do seu parceiro não. Só a frente do 11 pra me ganhar um pouquinho de espaço. Aí ele falou, aí ele falou assim, você vai pôr esse 11 ali foi. Eu vou filmar. Ah, e os caras lá, os motoristas lá. Tudo na figa lá. Tudo na lá. Esse chofer aqui, vamos eu, fazer merda. Nesse vídeo não dá pra você ver muito, não. Que o pessoal ficou atrás de quem tava filmando. Isso aí foi um vídeo que eles fizeram e me mandaram. Eu não sabia, eu não tinha ciência desse vídeo aí, não. Alguém aí, tava é, filmando é, aqui Mas tinha uns 10 telefones ligados ali filmando, so. Todo mundo falou assim, vai dar merda, vai, vai dar, dar merda. Vai dar merda. E esse 11 que os retrovisou alongado, né? Que é o cifrudo que a gente fala. Aí eu peguei, o que, que eu fiz? Alinhei o carro, joguei a traseira dele no portão, fui... Aí, ó, esse aqui é o dono, é o proprietário do Lava Jato. E, ele deixou o telefone com alguém filmando e foi lá ver. <risos> e esse vídeo aí, para você ter ideia, ó, é, me, é, me marcaram, é, tipo assim, marcaram a banda no YouTube e eu achei o vídeo, aí salvei ele para mim. Que legal. Tipo assim, porque ninguém sabia quem é, que eu era. O vídeo era, está tendo tá tendo uma qualidade baixa, tá. se tá. feito Essa, antigo. A questão lá antiga, isso é. foi... Isso foi 2019... Deixa eu ver, 2018, 2019 mais ou menos Aí eu peguei, você vê Eu alinhei o ônibus, joguei a traseira No portão, fui à frente, pode ver que é uma manobra Só, fui com a frente e voltei o carro <risos> Os cantor dos três Motoristas, ou você quer Eu acho que esses caras zoam os motoristas até hoje É, vocês é um tanga mesmo E esse é muito gente <risos> boa, esse é muito comunicativo esse é, muito, esse é muito zoador Aí eles fala assim, ó oh, Júlio Aqui, dá uma volta para meus motoristas depois aí, cara. Ai, cara que tá... vale. E realmente, isso que eles tentaram, mas às vezes o que muda muito é questão da direção. Às vezes o meu virava mais que o deles, não sei. E graças a Deus, eu tenho marcado no meu Facebook, e pouco tempo até repostei no WhatsApp, que eu coloquei assim, ó, é... aqui eu estou é... exercendo o que eu fui capacitado por Deus e pelo meu pai. Entendeu? Então, assim, eu coloquei em prática aquilo que eu tenho um dom hoje, que é dirigir. Cara, que mal. E coloquei umas lá. E o pessoal ficou assim, agora quer ver pra sair. Aí eu peguei falei com o guarda municipal. Eu falei, a única coisa que eu vou te pedir você é que não deixe os caras parar a carro aqui, cara. Porque,
1: é, porque eu vou usar parar, aqui. Acabou. Aí ele falou
0: assim, qual o diâmetro mais ou menos o guarda municipal lá? Aí eu peguei e falei com ele, ele colocou uns cones com a fita lá do outro de cada lado. Eu falei, pronto, agora pode deixar parar. De manhã cedo, eu gastei duas manobras pra entrar, né? Que eu alinhei, fui lá e voltei. De manhã eu saí com uma manobra só. Aí eu saí e tal, só manobrei, encostei o carro. E assim, fui muito parabenizado nesse dia aí, o pessoal parabenizando os, os motoristas em si, falando, o pessoal da banda que eu trabalhava, não, Julião, você é o cara mesmo. Serviço é de qualidade. Trabalho, né? Então, assim, é. Isso aí a gente vai ganha força. Igual eu falo, eu não sei nada. Eu não sei nada de, sobre minha profissão, sei nada, eu tô aprendendo ainda. Todo dia a gente aprende um pouco. Você tá cara. muito humilde, você mas tá muito eu sinto, mas eu sinto uma é de ver alguém falando assim, ó, Nova, os cobrador que trabalhou comigo virou motorista, fala comigo, Nova, você foi meu professor, cara. cara. Sim, eu cara. entro no ônibus hoje, os cara fala assim, ó, aqui, ó, esse cara que foi meu professor. Então assim, e é, eu sempre procurei passar para as pessoas. A pessoa às vezes me perguntava, eu passava, os meninos que eram cobrador, eu tinha vez que eu tava assim, eu falava, sou guerreiro aqui, ó, lugar apertado, tá vendo Joga à frente e tal. Olha lá, ó, passou o meio para virar que não trepo no meio fio mais. E os cara Hoje, alguns... Eu tenho um cunhado meu que é pai de mesa filhada. Eu fui... E quando ele trocou a carteira, eu fui a primeira pessoa a deixar de dirigir. ônibus grande trabalhava na escola lá na época, com o Onze vazio. Ele era habilitado, tinha feito o curso. Eu falei, senta aqui pra você dirigir. Nossa, eu troquei a carteira no micro-ondas. Eu falei, você vai chegar nesse patamar que eu tô hoje. Sem incentivar. E mano. hoje, ele, 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 ele nós, nós somos amigos demais. Ele fala muito quando a gente tá em Principalmente, ele fala assim, não, Júlio é meu professor. Foi meu professor. Foi o primeiro cara que me ajudou e tal. E outros... E tem criança que chega em mim e fala assim: "Aqui eu vou crescer você igual a você". Aí eu falava: "Como assim? Você motorista, não, então você não vai ser igual eu, você vai ser motorista hum. igual eu, não vai espelhando em mim, não, que você vai quebrar a cara". <risos> e assim foi, cara. Então assim, pra você vê que eu não tive dificuldade profissional, nunca tive dificuldade profissional. Já teve assim, deu de querer entrar numa empresa vou eu te falei e infelizmente eu não consegui. Mas não faltou portas abertas, entendeu? Cara, que legal. Eu falo que assim, o profissional diferenciado ele tem a consciência, fala com, com tranquilidade naturalidade daquilo naturalidade, que, é. que ele realmente é bom, né? E eu vejo que você é um, realmente um chofé qualificado, Sou, né? É. Você viu uma aguinha para você. A gente já tá encaminhando aqui pro, pro finalzinho. Essa aguinha aqui, é uma aguinha do... Acho que você deve ter uma dessa aqui também, né? Tem, é, do... tem uma lá, minha azul. Azul? É, porque a, a, eu falo que eu vou até trocar a cor, porque eu, a vermelha é do café e a azul é, é a da água, né? É. Mas assim... Uh... Bacana demais a gente perceber, Júlio, o tanto que um cara família, um cara que teve origem é, pessoas de bem, né? Uhum. Falou muito aí do, do pai, que já está lá no céu. Tem os meninos aí, os, os frutos, é. né? E, acima de tudo, quer fazer a coisa diferente, né? Verdade, obrigado. Então, assim, a gente agradece também por ter pessoas nesse nível no transporte, e hoje eu me disponho a fazer esse trabalho no podcast até com o patrocínio da Lojas, que é a minha empresa também, uhum. que está bancando isso aí. Então eu sempre falo com muito orgulho da Lojas, que, falo que quanto mais a gente está junto no transporte, dá a mão, até converso muito com o pessoal aí que está participando, a gente está se conectando, se a gente der a mão uma coisa acontece, acontece. né? E, juntamente aí com alógios que a gente está lançando em sistema de gestão, acompanhamento de transporte, a gente tem também no Fala Caminhoneiro Podcast a parceria com o Grupo Rota. Uhum. Grupo Rota Movendo Brasil, que oferece aí é, materiais para caminhoneiros, roupas, bonés. E está te presenteando, está aqui oh. no cantinho. Com um presentinho. Já vou entregar também o bonezinho do Fala Caminhoneiro Podcast. Obrigado. Se quiser abrir aí para dar um salve... Agradecer talk, o né? Grupo Rota é, aí, a loja. para no, né? no site, tem um descontinho lá no Grupo Rota, oh, fala 10, tá? tá? Abre aí que... para gente ver o que quer, é, que eu também não sei. O Eliano mandou para você e falou, olha <risos> manda os presentes bons para os caras aí. A, a chopezada gosta de um, de um presente. <risos> gosta sim. Sempre bom, né? E já vai pensando aí, para a gente uh, arrematar, né um fechamento bacana... Se você curtiu essa experiência também, né? O que você achou aí do, do bacana, Fala caminhoneiro? Mano. Ó, que bagzinha top, oh, hein? Bolsinha assim aí, Rota 040. Ó, oh, papai. Obrigado aí, viu? Ao grupo aí, a todos aí. Deus continua abençoando aí. Top. Muito bacana. Oh. E o Bonézinho do bonizinho. Fala caminhoneiro, Vai estragar teu penteado Olha aí. Não, não sei se... Aí, aí. aí, ó. Põe na cabeça. Mas senhor. vale a pena. Man, põe na cabeça aí. <risos> põe na cabeça. Obrigado Pô, tá aí, ó. aí, amigo. ó. Vai estragar Pelo o cara. O cara vai... Do gel, né? <risos> Coitado do cabelo. É, vai tá bom. Você não gente... dá muito os meninos, você vai gostar. Não, mas a gente... Meu irmão, curtiu? Oh, muito bacana, caraca! Bacana. É, igual Gostou. falou. Por mais cada... que eu resumir, ficou meio grande aqui, mas... Não, mas assim... Tem muita um história e mais assim... é. Eu, eu a penso gente que mostra... é, isso, é isso que é o legal. Vocês é. chegarem aqui e falar. Com certeza. Contar as histórias e é a voz de vocês. Eu, eu Quanto menos eu puder falar aqui, melhor. <risos> Gostou do bate-papo? Muito bacana com essa experiência. Muito e mais uma vez agradeço mesmo, tá? Pelo seu trabalho aí, que Deus continua abençoando, engrandecendo aí, né? Que mais pessoas venham, né? Contar e a gente também acompanhar, aprender mais, né? Eu espero que hoje eu tenha ajudado de alguma forma aqueles que estão tá chegando, né? É, ensinado alguma coisa, passado alguma coisa, né? algum aprendizado. Mas quero continuar aprendendo cada dia mais E assim, através dos seus vídeos a gente tem aprendido muita coisa Às vezes a gente fala, não, eu passei por isso, achei que era tanto Mas o, cara, o colega ali passou mais e tal E assim, cara, sobre minha profissão é, Eu exerço minha profissão com zelo, carinho, amor, responsabilidade, segurança Porque é, eu, a gente sabe que eu, eu e os demais Transporta a carga mais valiosa do mundo que é a vida né, já trabalhei com criança no transporte escolar que é mais valiosa ainda. Mas assim, é, às vezes você tá carregando uma carga de milhões, mas se você estiver carregando uma pessoa dentro do ônibus, ela vale muito mais do que aquela carga lá, diferente de ser conhecida a gente ou não. E deixar um recado aqui que eu gosto muito de falar para os que tá chegando agora, para os meninos, né, que tá chegando, para aqueles que tá no caminhão e vindo para o ônibus, não é fácil, não é fácil, é, tem os mesmos obstáculos, né. Mas assim, não desista. Mas qualquer profissão que a pessoa for entrar, entra, se amar, se querer. Não entra por acaso, porque não vai dar certo. Né? Quem gosta, gosta. Se você gosta de caminhão, vai pro caminhão. Se você gosta do ônibus, um, vai para o Mas é uma profissão gostosa. É uma profissão viciante. Estava conversando ontem com um rapaz que está começando agora. Falei que a profissão da gente viceia. A gente cansa, fala assim, eu vou sair. Você sai, você sente falta. Entendeu? Lidar com o público é fácil? Não é fácil, mas é gostoso você lidar com pessoas. Eu adoro lidar com idoso. Trabalho no, no, no ônibus, diferente de muitos que faz pouco caso, eu era o contrário. Eu gostava de transportar idoso, porque se tem uma coisa realista, é a fala do idoso. Um boa tarde, meu filho vai com Deus, obrigado, boa viagem, isso é realista. porque Às vezes a pessoa fala aqui da boca para fora, o idoso é diferente. Ele fala com coração. Então, assim, que a turma trata bem essas pessoas, né? O deficiente, é, eu te mandei um vídeo, tem até gente falando, aquele dia era só deficiente que estava dentro do ônibus a gente foi embarcar era só deficiente eles iam participar de uma Paralimpíada do Estado então assim, você está chegando exerce a profissão com zelo carinho, responsabilidade ah, mas o veículo não é meu. Mas é dali que você leva o sustento para casa. Tô falando nesse caso no modo de transporte. Pessoal às vezes fala assim, isso é puxar saco, cuidar do onzo. Não, não é puxar saco, não. Eu amo eu a amo minha profissão. Uhum. Eu tenho que honrar o veículo que eu trabalho. É de cima dali que eu levo sustento a minha família. É dali que eu realizo meus sonhos. Se não são, pô, graças a Deus, eu realizei vários sonhos. Tem mais? Tem. Vou alcançar? Se Deus quiser, vou alcançar. Estou correndo atrás para isso. Eu trabalho não é só porque também eu preciso e gosto. Eu tenho objetivos. Mas o principal, eu entro, eu assumo aquele 11 para trabalhar por amor. Porque eu amo a minha profissão eu amo, às vezes é até engraçado a gente falar assim eu amo ônibus, Mas é engraçado mas é verdade, eu amo ônibus já amei caminhão, quando eu gente vai ao caminhão eu amava caminhão, hoje eu amo ônibus então aqui, um abraço a todos, obrigado aí né, quem tá assistindo, peço a vocês aí que fortaleça o trabalho do nosso amigo Anso Fala caminhoneiro aí, compartilhe curta, comenta, segue lá né antes. é isso aí, e, e, e vamos lá gente, fazer amizade no Instagram fazer amizade e, e fazer crescer esse movimento bacana que a gente construiu, um abraço a todos, desculpa a demora, tá? Não, e tem que ser breve não uma... Não, aqui, não, mas Eu, meu irmão, é eu que... falei no começo, que sou muito comunicativo. Fala Caminhoneiro <risos> é pra falar. É, então, assim, sucesso pra você, pra galera que tá aí. Né? Escutem o Júlio, escutem o Anderson. Não. Se, se inscrevam, curta, comentem. E vamos fazer esse projeto crescer cada vamos, vez mais cada aí. Vez mais. Abraço na família vamos lá. a todos, mais tá? uma vez, obrigado, viu? Tamo junto, meu irmão, pelo convite aí. Obrigado, abraço. <risos> abraço.